0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian maisteri ja tietokirjailija Susi Nousiainen. Me puhutaan sukupuolesta, sukupuolien moninaisuudesta. Tässä on käsillä Susi Nousiaisin kirja-sukupuolen katsomatta, kuinka kohdata moninaisuus. Um, pitäisikö tehdä jonkinlainen... Päivitys, koska tota, mikä olisi tavallaan niin nyt jonkinlainen ajankohtainen teema. Tässä on ollut lakialoitteita, tässä on ollut tällaisia mukana. Ja... tässä on sellainen aihe, joka mä en ymmärrä oikein, minkä takia herättää suuttumusta niin paljon jossain sosiaalisessa mediassa. Minua niin on ihan järkevänäkin pitävät ihmiset antaa Twitterissä mitä niin kuin kummallisimpia päivityksiä tästä näin. Osaatko sanoa, mikä, mikä tällä hetkellä ärsyttää ja minkä takia? Mä ikään kuin asetan tätä kysymyksen näistä... Äm, Reaktioista, mitä tämä aiheuttaa? Mitä ihme nyt riivaa joitain ihmisiä?
0: No mä luulen, mä luulen itse asiassa, että siinä on aika iso ero vaikkapa somepuheen ja, ja tavallisten ihmisten tavallisen kommunikaation välillä. Koska, koska monesti some, somepuheessa, just jossain Twitterissä, missä sanotaan vähän rehvakkaammin, niin, niin siellä on paljon semmoista, että Tuutteko te meille sanomaan, että me ei osata puhua oikeilla sanoilla? ja Paljon semmoisia vaikka, vaikka niin mitä, mitä termejä käytetään, ja semmoiseen liittyvää, liittyvää semmoista, että vähän, vähän jopa valtakamppailua tai sellaista, että tuntuu, että joku sanoisi, että pitäisi osata jo termipankki, jota ei koskaan koulussa opetettu. Ja sit, sit mistä tuo mun, mun kirja taas kertoo, niin se on oikeastaan aika kaukana noista keskusteluista. Että se on enemmän, enemmän sellaisessa niin kuin tavallisen ihmisen arjessa, että kun on vaikka perhe, jossa joku perheenjäsen on sukupuolen moninaisuuden akselilla jollain tapaa, niin mitä se oikeasti merkitsee arjessa. Että ne on ikään, ikään kuin kaksi eri keskustelua, miten on joku somekeskustelu sukupuolen moninaisuudesta ja sitten tavallisen ihmisen oikea elämä.
1: Onko se sellaisia... Kategoria nyt on ainakin väärä sana, tota, mitä mä sanoisin, mutta onko se siis sellaisia uutta nimistöä ja tällaista, okei se on ollut omia nääristämään joitakin ihmisiä, mutta sitten toisaalta niin joku munkorminen, ne niin nyt jotenkin väliemmän muun sukupuolisuudet, muut tällaista on tullut esiin, esimerkiksi ää, englannin kielessä ää, on erilaisia persoonapronomineja mitä käytetään, palaisitisi siis vähän näitä.
0: Joo, no, ehkä, ehkä isoina. Isoina asioina on, on ollut just se muun sanan käyttö ja tuleminen niin kuin, niin kuin arkikieleen NS oikeaksi termiksi. Ja sit, monilla muun sukupuolisilla saattaa olla niin oman identiteettinsä haamottamiseen jotain, jotain tarkempia termejä, mutta muun sukupuolisuus on semmoinen ikään kuin neutri tai semmoinen, minkä sisällä on tosi paljon liikkumavaraa. Ja sitten toinen, toinen, kun puhutaan transsukupuolisuudesta, niin siinä siinä on tapahtunut iso iso muutos siinä, että aikaisemmin on puhuttu transseksuaalisuudesta, mikä on on, käännöspohjasta. Ja se sana on muutettu suomen suomen kielessä transsukupuolisuudeksi sen takia, että erotetaan, että siinä ei ole kyse kyse seksuaalisesta suuntautumisesta vaan vaan nimenomaan siitä että mikä on sun sukupuoli, että se sukupuoli on eri transsukupuolisen ihmisen sukupuoli on eri kuin mitä syntymässä ollaan määritetty.
1: No yksi aihe, missä huomannut, huomiongelasta pientä ärtymistä on se että tota, yhä nuoremmat ihmiset tota yle nuoremmat ihmiset ikään kuin katsoo joka problemit on omaa sukupuolta on sukupuolista suuntautuneisuutta ja niin edelleen äh, niin nuorena, että mun kokemus niin sellainen ei ollut tapana. Esimerkiksi, siis vaikka mä en käynyt mitään konservatiivista kristillistä koulua, niin siitä huolimatta, niin en ole niin ajatellutkaan vasta niin kuin koulun jälkeen. Niin kuin, tai jollakin homoja tuossa, taas oli niin tuollaisia piirteitä. Ja, ja, ja niin kuin, onko tuo nyt kovin maskuliinen näin. Siis, näin koulussa tullu esiin, ettei tuotu esiin. Ja niin kuin, ja edelleen niin kun olin ihan liberaalissa koulussa, mutta siis olen 50, Onko tässä hirveä joku tapahtunut tällainen ero, koska moni se tuntuu katsoneen, että joku 14-vuotias, ei se voi tietää mitään omasta sukupuolestansa tai suuntautuneesta, että toi on joku vaihe ja niin edelleen. Onko tämä yksi niitä muuttuneita asioita? Joo,
0: joo siis toi on, toi on varmasti muuttunut ihan sikana. Mä oon itse nyt 32-vuotias ja tuntuu, että mun... Sinä aikana, mitä olen ollut jossain yläkoulussa, niin asiat on muuttuneet aivan valtavasti. Mä, mä luulen, luulen, että enemmän on tullut semmoista, että ihmiset haluavat, niin nimenomaan nuoret, pohtia itseä ja kuvata itseä jollain tietyillä sanoilla. Silloin, silloin ne niin kun, termit voi olla tosi tärkeitä, että et mikä sana tämä nyt on. Ja se liittyy tietysti sukupuoliidentiteettiin ja sitten niin kun, seksuaaliseen suuntautumiseen myös. Mm. Mä, mä, mä luulen, että siinä, siinä myös iso osa, iso osa on sillä häpeällä, mistä mä kirjoitan myös tuossa kirjassa. Eli si, siitä, että mikä, et, et meillä on aina joku oletus, että kaikki on oletetusti näitä yhdenlaisia. Ja sitten jotkut ei asetu siihen muottiin, mutta nykyään niiden, jotka ei asetu siihen siihen oletettuun muottiin, niin niiden on paljon sallitumpaa tulla esiin ja sanoa, sanoa että itse asiassa tämä toinen sanakuvaa mua paljon paremmin.
1: Kuinka tärkeää, että on nämä, nämä sanat, siis me nyt tarkoitan että sanat ja käsitteet, ehkä mä puhun enemmän sanoista, mutta tässä... Sun kirjassa ilmi sellainen, niin kuin tällainen ikään kuin erilaisuuden painolasti ja sitten helpotus siitä, että jollekin on yhtäkkiä sanoja, se tähän painolastiin, koska haluaisin ajatella, että yhteiskunta on liberalisoituva ja, ja, ja se, että sellainen kaksuuntainen, kaksuuntainen juttu, vähän niin kuin, että yhtäältä noilla asioilla ei ole kauheasti merkitystä, toisaalta taas sillä on paljon merkitystä, Sä varmaan tiedät mitä minä tässä tavoittelen. Että...
0: Joo, tuo on, on ihan tosi, tosi vaikea, vaikea, koska monesti, monesti kuulee, jos minä vaikka puhun sukupuolen moninaisuudesta jonkun, jonkun ihmisen kanssa, niin usein tulee se kysymys, että miten näistä asioista pitäisi puhua, kun ei ole koskaan ennen puhuttu. Ja, ja sitten mä on, että no en mä nyt oikeastaan tiedä, mutta joillekin on tosi tärkeää, että puhuu. Mutta mut just vaikka, vaikka toi, että hajoaako maailma, jos t- mä sanon vahingossa ö, transseksuaalisuus enkä transsukupuolisuus, niin todennäköisesti ei hajoa, mutta sitten jos sulla on joku tosi, tosi niin kuin hankalassa identiteettityön vaiheessa oleva ihminen, joka on sellainen, että just ekaa määritän omia rajojani ja omaa itseäni, niin sitten se saattaa, saattaa olla yhtäkkiä tosi sellainen, vetää rajat aggressiivisesti, että hei, nyt sä käytät väärin sanoin, en halua puhua sun kanssa. Niin sitten siinä tapahtuu tuommoisia tunnemyrskyjä tosi paljon.
1: Ihmisiä ärsyttää todellakin usein siis tällaiset termit, jotka eivät aukeaneet kovin helposti, mutta voisi mennä tähän termiin toiseen puoleen eli tähän vapauttavuuteen. Joo. Eli, eli äh, sinulla on mun sellaisia esimerkkejä, että on esimerkiksi äh, koulun terveydenhuollossa, voi olla ikään kuin turvallisia paikkoja, jossa, puhula, jossa ei tuomita. Ja, ja, ja että tällaisia, tällaisia alkaa olla enemmän. Eli voiko olla ikään kuin vapauttava prosessi jollakin lailla kategorisoida itsensä?
0: Joo, siis <tos> Ehdottomasti ja niin onhan, kyllähän ihmiset tekee kaikkia identiteettikategorioita, mitkä on semmoisia, että hei, täällä mä pystyn tuntemaan kuuluvuutta. Joku, jollekin iso identiteettikategoria on vaikka vaik äityys tai, tai isyys tai, ö, tai joku, joku harrastus, että minä olen urheilija tai minä olen taiteilija tai mitä tahansa. Kyllähän niin kyllä, on semmoisia, mistä me rakennetaan omaa omaa minuutta ja myös suhdetta toisiin, että ei niitä jotenkin väheksyä, mutta mut sitten se, joissa en mä, mä osaa sanoa tätä, on muuta kuin, että joissain kohdissa se on valtavan tärkeää ja sitten joissain kohdissa ei sillä mitään väliä ole.
1: Täällä on tänään siis vierällä tietokirjalla ja suusi nousi Me puhutaan sukupuolesta sukupuolen moninaisuudesta. Yksi asia, joka siis, tätä ei varmaan niin ku kuin tyhminkään sano ääneen, mutta sellaisena niin kuin implisiittisenä taustana siellä voi olla, että jos tällaisista asioista puhutaan, niin se ikään kuin tarttuu ja synnyttää muotiilmiöitä. ilmiöitä Onko tämä sellainen argumentti, joka tulee usein vastaan? No ei, ei niissä keskusteluissa, missä mä liikun, mutta
0: mä esimerkiksi itse valitsen, valitsen itse aika tarkasti, missä keskusteluissa mä liikun yleensä. Öö, toi siis poh- pohjaa, siis Jenkeissä on tehty sellainen tutkimus, jonka mukaan transsukupuolisuus voi tarttua sosiaalisesti, ja sillä on ollut semmoiset jäljet, että, että siinä on ollut tietynlaisia rahoittajia siinä tutkimuksessa, ja se on tehty ns. epätieteellisesti, eli vähän sellainen halutaan sanoa näin ja sitten väännetään tutkimus sellaiseksi, että saadaan sanottua tämä niin kuin siis suoraan sanottuna poliittisen tarkoituksiin. Ja, ja sitten se on tavallaan lähtenyt leviämään semmoisena juttuna, niin kuin tuommoiset jutut lähtee leviämään. Ja se valitettavasti niin vaikuttaa edelleen, edelleen ajatteluun tai nousee, nousee välillä esiin, kyllä mäkin niin niin näen sitä. Että sitten sit tavallaan Joskus tommoset, koska se on niin, niin semmoinen tunteita herättävä, että siitä tulee, tulee heti semmoinen, että voi ei, mitä jos meidän lapsille voi käydä näin, niin, niin sitten se tunne, tunnemyrsky, mikä siinä nousee, saa katsomaan enemmän tuommoista tutkimusta kuin vaikka niin suomalaista jossain lääketieteen aikakauslehdessä tehtyä tutkimusta, julkaistu tutkimusta, mikä on jotenkin oikeaa ja vertaisarvioitua. Ja semmoista kapulakielistä, joka taas ei herätä ei suuria tunteita. Et siinä on myös, myös se, mikä herättää tunteita, niin siihen katsotaan ekana ja se saa isomman painon. Niin toi on ihan sikamonessa noissa keskusteluissa keskeistä.
1: Miten sellainen asia, siis nappaan suunnilleen, onko se nyt Heideggeria, silleen jättäminen, me siis sillä sitä, että äh, syntyy sukupuolineutraalia tiloja, siis esimerkiksi työpaikkojen vessat, Stockmanilla taitaa sellainen merkintä, että miesten, naisten vessat, ja sitten niin ei väliä, että siinä on sellainen symboli siihen, niin, äh, kuinka tärkeitä nämä on? No mun mielestä valtavan tärkeitä, ja
0: mun mielestä etenkin, jos on sellaisia yks, yksittäisiä vessoja, joihin voi laittaa vaikka merkin WC, niin miksei siinä olisi merkkejä WC. <tökset> et, et mä en ymmärrä, miksi se herättää niin jotain vihareaktiota, jos siinä lukee WC. Että sinne voi mennä ihan kaikki tekemään asioitaan. Mutta, mutta sit toisaalta voi, voi olla myös tosi tärkeä olla nimenomaan oman sukupuolen tiloja, jo, joku, <tökset> joku mie, miesten vessa tai joku, tai joku naisten vessa, niin kun, <köhön> niin baarissa, kun, kun naiset, naiset käyvät naisten vessassa, niin ne meikkaa siellä ja tekee jotain, jotain niin kuin har, harjaa hiuksia ja siihen muodostuu semmoinen semmoinen yhteinen sosiaalinen tila ja, ja tietysti samalla tavalla miehillä ja sen takia mä en välttämättä sanoisi, että jotenkin olisi hyvä neutralisoida kaikkia tiloja, mutta se voi merkitä sitten Taas jos puhutaan vaikka urheilusta ja pukuhuoneesta jostain yleisestä kuntosalista, niin sitten se voi vaikuttaa siihen, että tuleeko joku ihminen, joka ei asetu vaikka mies-nais-kategoriaan, niin sinne ollenkaan. Onko se paikka saavutettava sille? Siinä mun mielestä voi ihan hyvin verrata sitä siihen, että että onko siellä olemassa semmoinen luiska tai hissi. Että pyörätuolilla oleva ihminen pääsee sinne.
1: Jos miettii tota urheilumaailmaa, niin tuo on to- todella, todella monelle tärkeä, tärkeä asia. Se myös kirjassa tota sivua siis tai käsittelet oikeastaan pelkästään sivua sellaista asiaa, että ää, sukupuolta korjatessa, niin siis se, että pääsee sitten siis mukaan johonkin. sanotaan vaikka miesten korisjengiin, naisten sählyjengiin, miten ikinä tai menekään, ikään kuin vihdoin pääsee siihen, mihin on halunnut päästä. Ää, Minkälaisia kokemuksia sun on ihmisillä on, mitä sun elämästä löytyy?
0: Siis Tuossa on ollut usein, usein semmoisia, tietysti hyvinkin riippuen ihmisestä, mutta semmoisia perinteisiin sukupuolirooleihin jopa liittyviä ilmiöitä, että joku, joku kun, on, kun on vihdoin päässyt olemaan oma itsensä naisena, niin, niin on voinut tehdä jotain, jotain mennä johonkin, johonkin naisten naisten rullaluistelujuttuun tai käsityö johonkin semmoiseen tosi tosi feminiiniseen ja sitten taas vastaavasti, kun on korjannut sukupuolensa naisesta mieheksi, niin on päässyt vaikka just johonkin urheilukuntosali tai johonkin semmoiseen tosi tosi maskuliiniseen ympäristöön ja saanut tavallaan semmoisen. Ja kai se on on joku semmoinen korjaava kokemus. Tietysti sitten monilla on Eri, eri ajattelu tuosta, että se on eri, ihan, ihan eri asia, että mitä sukupuolirooleja arjessaan haluaa noudattaa, että onko kuin feminiininen tai maskuliininen tai, tai millä tavalla käyttäytyy tai pukeutuu. Mutta mä luulen, luulen että tietty leikittely niillä ja sitten sen oman itsen korjaaminen tavallaan tuolla perinteisen feminiinisillä tai maskuliinisilla jutuilla saattaa olla myös tosi voimaannuttavaa.
1: No, mitäs mennään siis tähän tämä uusi Translaki ja, ja siis tällainen suomen lainsäädännöstä löytyvä pykälä siis lisääntymiskyvyttömyyttä siis joka vaatii lisääntymiskyvyttömyyttä. Tämä, niin kuin, no, sanotaan nyt vain niin kuin, että siis se kuulostaa kormaan niin hyvin kummalliselta mistä tässä nyt oikein on kyse. Mitä sille on tapahtunut sitten suomen lainsäädännössä? No se,
0: se nyt taitaa nyt olla siellä hallitusohjelmassa että, että se muuttuu ja tuo lisääntymiskyvyttömyys on on mun käsittääkseni poistumassa. En ole lukenut nyt hallitusohjelmaa ihan tänään tai eilen, joten jos valehtelen, niin sori. Mutta, mutta se on, se on siis samanlaista jäännettä, niin kuin jossain vaiheessa lisääntymiskyvyttömyyttä haluttiin esimerkiksi vammaiselta ihmiseltä tai kuuroilta ihmiseltä. Ja, ja näin edelleen. että nämä, nämä ovat sitä porukkaa, joiden ei kuulu jatkaa sukua. Eli ihan tämmöinen rodunjalostusmeinininki. Mikä, mikä sitten vaan on, on transsukupuolisten kohdalla nyt vielä jäänyt sinne syystä tai toisesta. Et kyllähän se, kyllähän se niin kun nykyihmisen korviin kuulostaa aika erikoiselta ja, ja varmasti, varmasti sellaiselta, että, että vasta myöhemmin tajutaan, että mitä se sit merki, on merkinnyt ihmisten elämässä. Mä itse asiassa keskustelin just, kun, kun on se Alan Turing-leffa, mikä sen, mikä sen nimi on Imitation Game, niin mä keskustelin jo, joitakin kanssa just siitä, miten siinä se, siinä se tragedia tavallaan paljastuu hyvin, että on tyyppi, joka tekee asioita ja jonka kuuluisi olla historian kirjoissa, mutta sitten joku tämmöinen stigmaattinen asia, niin kuin hänen kohdalla homoseksuaalisuus aiheuttaa semmoisen, että käytännössä tulee kidutetuksi ja katoaa historiasta ajaksi. Että me nähdään, nähdään niin tuommoinen vielä vähän aikaa sitten tapahtunut, niin kuin maailmansotien aikaan tapahtunut asia tragediana, mutta sitten samaan aikaan meillä on Suomessa 2000-luvulla tuommoinen laki, niin se on, se on tosi
1: hurjaa tajuta. Eli josko tässä samanlainen paikka, siis muistaakseni Alan Turingilla siis kävi sillä tavalla, ei nyt varmaan sitten lohduttanut elinaikana, mutta jälkikäteen pyydettiin anteeksi. Britannian kuningashuone pyysi anteeksi. <tuh> joo, joo, se oli joskus 2000-luvun puolella. Joo. Ja tässä voisi olla vähän samanlaisen paikka sitten näissä suunnilleen sterilisointilaissa. Uh, Mennään opettajuuteen, koska mun silmiin ikävä kyllä aina kantautuu jostakin Twitteristä tai muualta, vaikka mä en seuraakaan todellakaan mitään fanatikkoja, niin tämä on sellainen, jota jotkut vanhemmat sitten taas tietyllä tavalla pelkää. Eli siis sitä, että jos mennään ainakin sukupuoli, sukupuolineutraaliin tai sukupuolisensitiivisyyteen, voisit sä jaotella, tai ei tarvitse nyt jaotella, mutta voisit sä avata oikeastaan vähän näitä sensitiivisyyden ja neutraalisuuden käsitteitä?
0: Joo. Joo, tuo on varmasti semmoinen, missä tulee semmoinen tunnereaktio myös joka kerta, kun noihin aiheisiin lähdetään. Ensinnäkin minusta on tär, tärkeä jotenkin tässä vaiheessa sanoa, että kun me puhutaan sukupuoli-identiteetistä, niin se ei ole mikään niin muun sukupuolisten tai transsukupuolisten juttu. Meillä meil on kaikilla sukupuoli-identiteetti, mikä, mikä niin kuin käsittää sitä, että minkä sukupuolen edustajat me koetaan itsemme. miten miten me halutaan vaikka pukeutumisella käytöksellä ilmentää sukupuolta. Että tavallaan se, että ei voi sanoa, että eiväthän muutkaan tuo esille sukupuoltaan julkisissa tiloissa vaikka, koska meillä kaikilla on sukupuoli-identiteetti ja me tuodaan sitä esille koko ajan. Toiden, toisten sukupuoli vaan niin tulee katsotuksi niin, että he toisivat sitä erikseen esillä. Mutta joo, mut siis tuosta sukupuolineutraalista ja, ja sensitiivisestä. Mä, mä oon to, tuossa kirjassa kirjoittanut nimenomaan siitä, että kun puhutaan sukupuolineutraalista, niin se tarkoittaa vaikka just, että on vessa, jossa lukee WC. Ja silloin ei sanota, että kenelle se vessa on, kuka siellä saa käydä, vaan, vaan se on vain VC. Ja siinä se se, sukupuolen häivyttäminen tapahtuu, mutta sitten sukupuolisensitiivinen on sitä, mikä on kirjattu esimerkiksi, että meidän opetus ja varhaiskasvatus pitää olla sukupuolisensitiivistä. Ja se se siis käytännössä voi tarkoittaa, että jos Kaisa haluaa leikkiä hirviöroboteilla, niin sitten varhaiskasvattajat ei ota Kaisalta hirviörobottia pois ja laita pondia tilalle käteen. Et, et se se, se niin kun on semmo, sukupuolisensitiivisyys on jotenkin taas liian vaikein kuuluinen sivistyssana, josta tulee sellainen olo, että jotkut tulee komentamaan johonkin vieraaseen, vieraaseen käytöksen tai jotenkin komentelemaan, että miten meidän pitää olla. Mutta käytännössä me tehdään sitä päiväkodissa ja kouluissa ja jo kasvatuksessa jotenkin ihan jo nyt. Paitsi, paitsi siinä, siinä, mikä se oli. Tällä viikolla just näin jostain uutuuskirjasta semmoisen jutun, missä puhuttiin pojista ja siitä, että se on edelleen tuommoiseen suuntaan paljon help, helpompaa, että tytöille voi sallia miekat ja robotit, mutta sitten jos joku poika, poika haluaa tehdä jotain ponileikkeää tai jotain, jotain tyttömäiseksi miellettyä, niin se on paljon vaikeampaa.
1: No, yksi tärkeä käsite on tietysti identiteetti. Meillä me on koko ajan puhuttu tässä identiteetistä. Mulla tulee siis mieleen siis sellainen, että, että jos, jos joku nyt jos joku ottaa sen niin kuin oman identiteettinsä, jonka tuntee omaksi, niin mä en näe niin kuin mitään syytä kyseenalaistaa sitä, koska mä en voi ymmärtää, millä tavalla jonkun identiteetti voisi olla jotenkin multa pois tai jonkinlaisessa konfliktissa. Onko identiteetti tavallaan henkilökohtainen asia? vai tota... no, on vähän, Se on aina vähän kaksi ja kosta, koska identiteetti on myös näyttää ulospäin, miltä näyttää. Mutta... Tota... Voiko se olla niin, että identiteetti vaan on jotenkin fluidi tai jollakin tavalla siis muuttuvampi ja kannattaa oikeastaan kuunnella ihmiseltä vaan mitä se, mitä se itsensä määrittelee No ju,
0: Juurikin noin ja siis kyllähän identiteetti muodostuu sosiaalisissa suhteissa, se muodostuu niin ihan, ihan alu, alusta vauvasta lähtien siitä, että miten sua katsotaan, että kun sä oot siinä ja sä oot vaan oma itsesi, niin katsoinko ihmiset sua niin, että ne ilahtuu susta. Vai niin, niin että, että ne haluaa kääntää katseensa pois? Ja tämä, tämä tulee niin kuin sukupuolen moninaisuuden kanssa usein, usein vaaralliseksi, mahdollisesti ihmisiä sairastuttavaksi asiaksi, että kun ihmiset sitten, kun oot oma itsesi siinä niiden edessä, niin alkaa kääntää sinusta katsetta pois. Et siitä mä huolehtisin, huolehtisin tosi paljon, että jotenkin. Jotenkin, kun vaikka ihminen tulee kaapista, että hei, en ole sitä, mitä luulette, mutta nyt on oma itse, itseni, niin sitten voi huomata, että okei, mus herää tunteita ja mus, mus herää myös semmoisia, että apua nyt en tiedä, pitää sanoa jotain, en tiedä mitkä oikeat sanat ja en ehkä tiedä, onko mä ihan samaa mieltä, mutta et jotenkin pystyy vaan jäämään siihen olemaan läsnä sille toiselle ihmiselle ja sitten sen jälkeen vasta keskustelemaan. Mä, mä haluaisin, haluaisin, että jotenkin puhuttaisiin enemmän, enemmän niistä tunteista, mitä vaikka läheisen kaapista tulee herättää. Tai, tai vaikka vaik, vanhemmille, vanhemmille just, kenen nuori vaikka tulee kaapista tai sanoa, että hei, mä oon miettinyt, että saattaa olla tämmöinen juttu, että mä en olekaan vaikka sitä sukupuolta, mitä te luulitte, niin, niin kuka, kuka olisi läsnä niille vanhemmille, Sellaan, että ne saisi puhua tunteistaan ja auttaa sanottamaan niitä, koska tuossa on myös ihan tosi iso historia loikka, että <löksetä> et koska 10-20 vuotta sit ei, ei vaan olla puhuttu, niin ei ole, ei ole niinku mitään resursseja siihen, että pitäisi pitäis jotenkin pystyä käsittelemään niitä tunteita rakentavasti. Sitten voi olla tosi eksyksissä.
1: Kannattaisiko tuosta jatkaa vielä siis sen verran, että Mä ilmeisesti saan paljon tietoa TV-sarjoista tai muista mitä on, mutta tota, yksi teema, mikä esiintyy tosi usein, on sellainen, että ää, nuori tulee kaapista ulos vanhemmilleen ja sitten ää, esimerkiksi äiti sanoo, että ainahan mä oon tiennyt tai jotain. Onko tämä puhtaasti draamallista saippua operaa vai onko tällaista käynyt enemmänkin? Onko tullut yleisemmäksi?
0: No mä en, en tiedä mulle mitään tilastotutkimusta ole, <tos> mutta... <töntä> mutta mut kyllähän, kyllähän noita, siis, noita siis kuulee, että ei nämä mitään yllätyksiä ole. Mutta sitten kuulee, kuulee myös paljon ni, niitä, että sit tulee semmoinen hiljaisuus. Niin kuin niin tuossa kirjassa oli yksi semmoinen esimerkki, missä oli, oli ihminen, joka tuli kaapista ja sit sisaruksia. Ja sitten perheessä alettiin esimerkiksi joulu, joulupäivällisillä kysellä kuulumisia kaikilta muilta, mutta sitten hänet... Niin kuin hypättiin yli aina, ja hän miettii, että mistä tämä johtuu, että tämä tuntuu tosi epämääräiseltä, ja sitten hän tajusi, tajusi että, että siinä oli sellaisia asioita liittyen hänen niin kuin sukupuoli-identiteettiin, että, että koska niistä ei ole oikein ikinä puhuttu, niin sitten mieluummin hypättiin vain yli, että sitten hän jää vaan semmoiseen hiljaisuuteen. Että se, on, se on ehkä semmoinen jännä ilmiö, mitä haluaisi tutkia jotenkin ja sanoittaa enemmän.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian maisteri ja tietokirjailija Susi Noussijainen. Me puhutaan sukupuolisuudesta ja sukupuolisuuden moninaisuudesta. Sun kirjassa on olennaista tota, tietty käytännönläheisyys myös, koska tämä ikään kuin kartoittaa jollakin tavalla sitä, miten sukupuolisuutta kohdataan ja, 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 ja miten tätä moninaisuutta kohdataan. Otetaanko yksi esimerkki, tavallaan palataan tuohon alun teemaan, eli siis transsukupuolisuuteen, käytäsmä nyt oikeaa termiä, siis, tota, sanotaan kuitenkin sukupuolen korjaamiseen, jossa siis oli tämä tota vaadittiin, mutta sitten äh, siinä on paljon muuta, siis siinä voi olla terapiaa, siinä voi olla leikkauksia, muita, tota, nyt kä- kä- tavallaan ihan käytännössä läpi tällaista prosessia. Kysymys ei varmaankaan ole hetken hurmasta ja, ja mistään niin kuin sellaisesta hyöstä, joka <tos> äkkiä niin mukavasti ilmestyy muotiilmiöön. <tos>
0: <tos> joo, joo. Jo. Siinä, <tos> siinä ehkä, <tos> ehkä usein jää semmoinen, <tos> tai kun ihmisestä puhutaan pelkästään lääketieteellisillä termeillä, niin kyllähän se ihmisyys jää siinä usein näkymättä kokonaan. Ja tai ei siis jää näkymättä kokonaan, mutta se kokonaisihmisyys ja kokonaisuudessaan näkymättä. Silloin mä ajattelen, että silloin kun ihminen, ihminen uskaltaa tulla kaapista tai hakeutua transprosessiin, niin, niin sitä ennen on tapahtunut ihan järkyttävä määrä identiteettityötä, työtä, joka on siis voinut kestää vuosia. Että se ei ole mikään semmoinen... Viikonloppuna keksin, että, että voisin päällä olla eri sukupuolta kuin mitä on oletettu, ja sitten menen, <köhön> menen ovesta sisään ja toisesta ulos, ja sitten alankin elää uutta elämää vaihtuneella identiteetillä. <köhön> ja siinä, <köhön> siinä, siis, <köhön> siinä, siinä on se juridinen prosessi, mihin liittyy se henkkareiden vaihto, ja siinä kelakortti kortit S-etukortit, Trafin, auto meiningit ja vuokrasopimukset, työsopimukset, kaikki semmoiset, siinä siinä menee resursseja, siinä juridisen sukupuolen vaihtamisessa. Mutta mutta sitten se lääketieteellinen prosessi, joka on eri ihmisillä erilainen, siinä on tosi tärkeää huomata, että ei ole mitään valmis pakettia, että ihmiset ihmiset tarvitsevat tosi tosi erilaisia asioita, esimerkiksi siihen, että ne kokee, että ne menee läpi sosiaalisissa tilanteissa, niin kuin oman sukupuolensa edustajana, että kaikkea esimerkiksi niitä leikkauksia haluaa ollenkaan, riippuu tosi paljon ihmisestä, niin siinä, siinä jää usein huomioimatta sellainen asia, että siinä sa, saattaa olla useiden vuosien ajan potilastatuksella, mikä on psyykkisesti todella, todella rankkaa. Varmaan, varmaan jos joku, joku on joutunut olemaan jostain mistä tahansa syystä po, potilaana tai niin kuin potilassuhteessa potilaana, Useamman vuoden tai vaikka ihan perusleikkausjonoissa tai jossain semmosissa tai testaa jotain vakituista lääkitystä, toimiiko se ja miten se alkaa vaikuttaa, niin tietää, tietää miten rankkaa semmoinen potilastatus on, on psyykkisesti. Siitä, siitä ei ehkä puhuta hirveästi, että et se niin kun, tavallaan psyykkisen tuen tarve on ihan, ihan hullu. Ja siinä, siinä mä uskon, uskon, että just jos on ympärillä sellaisia ihmisiä, kenen kanssa voi olla oma itsensä, vaikka ei vielä näyttäisi, niin näyttäisi vaikka sen sukupuolen edustajalta, mihin on sitä korjausta tekemässä, niin ne voi oikeasti pelastaa ihmishenkiä siinä vaiheessa.
1: No, mitä sellainen asia, koska mä sain sun kirjasta ehkä vähän lohdullisemman kuvan, Suomen maantieteestä ilmeisesti mulla on jokin riivaava helsinkiläisyys, koska mulla tuli siis sellainen, joka vaikuttaa mielipiteisiin, koska mulla tuli mieleen joku hetkinen Ronski Beachin Small Sound Boy tai jotain tällaista musiikkia. Eli mä tarkoitan sillä sitä, että helvettiin sieltä pikkukaupungista ja, ja Helsinki vaan, tai ehkä Turku Tampere tai jotain. Mä sanoin kirjasta siis sellaisen vähän lohdullisemman kuvan, että ei se mene noin, että mun helsinkiläisen ennakkoluulojani niin ehkä...
0: Joo, tuo siis mm, on, on, on hirveän vaikea siis sanoa mitään, koska riippuu varmaan ihan yksittäisten ihmisten kokemuksista ja kenen kanssa henga näin. Mut, mm, mut esim, esimerkiksi mä itse olen Lappeenrannasta kotoisin ja mä muistan silloin, kun mä olin lukiossa, jos ne ihmiset, ketkä, ketkä tulivat vaikka... Niin kuin, No ne kaikki, ketkä tuli lukiossa, lukioaikoina Kaapista, niin lähti järjestään Helsinkiin tai Tampereelle, että ei ne sinne todellakaan jääneet. Mutta, mutta sitten taas mä koen just Lappeenrannan sen kokoisena kaupunkina, että kun siellä, että ihmiset jotenkin välittää toisistaan, sori, vaan enemmän kuin Helsingissä, tai on semmoinen tietty, tietty pienempi yhteisöllisyys, että siinä vaiheessa, kun ihmiset a- Alkoi jotenkin havaita, että hei, tässä muuten on tämmöinen vähemmistöporukka, että näiden puolelta pitää tämä erikseen olla. Ja että nyt ollaan niiden mukana. Niin siellä kun järjestettiin prideit viime kesänä eka kertaa, niin siellä oli tosi paljon porukkaa. Ja, ja siellä, siellä mä tiedän, että, että esimerkiksi siellä nuorisotyössä on satekarinuorten ryhmä ja, ja näin. Että et sitten taas toisaalta tuommoisessa ei niin kaikista isoimmassa kaupungissa saattaa olla myös semmoista sydämellisyyttä ja semmoista niin ihmisten välistä semmoista tavallaan kuuluvuutta ja semmoista lämpöä, mitä, mitä ei sitten taas löydy sellai- kaikissa paikoissa.
1: Vielä tämä identiteettiä määrittää. Sä kysyä sellaisen henkilökohtaisen kysymyksen, niin kuin, että miten sä haluaisit, että sut identitioidaan vai haluaisit että sut, sut jätettäisiin luokittelematta?
0: No siis mä, mä haluan, haluan olla vaan mies. Mulla on, mulla on jotenkin tosi niin kuin binääriseen sukupuolijanaan asettuva sukupuoli-identiteetti, että, että mä oon vaan mies ja mä vaan ole transtaustainen mies. Noissa on itse asiassa, itse asiassa tärkeitä usein se, se, että jos joku on transtaustainen, eli korjannut sukupuolensa, niin se on tosi tärkeä, että ei sanota ääneen. Niin kuin ilman lupaa kenellekään, vaikka jossain kavereiden juhlissa tai työpaikalla. Että se on jotenkin semmoinen, mikä on ihmisille tosi tärkeää, pitää itse pysty päättämään, että kenelle sen kertoo vai kertooko.
1: Mitä työpaikat voi tehdä? Sulla on tässä esimerkkinä myös sitä, että kuinka Um, esimerkiksi hyvä johtaja jossain työpaikassa saattaa kannustaa moniarvoisuuteen, ei sillä tavalla tietenkään, että otetaan jotain yksittäisiä tyyppejä, joita kannustetaan, vaan siis sellainen niin yleinen asennepiiri, uh, miten sanoisit, joustavuus tai helppous. Uh, mitä mitä suuntaa tutkimuksessa ja sun haastatteluissa ja muista tällaisissa, niin minkälaiset suomalaiset työpaikat näyttää?
0: No siis mulla, mulla on jotain, jotain tarinoita tullut vastaan, mitkä on tosi nihteitä. Mm, esimerkiksi yksi, mä tiedän yhden ihmisen, kuka irtisanottu kahdeksan vuotta kestäneestä työsuhteesta, kun se lähti transproessiin, koska se ei uskaltanut tulla töissä kaapista. Joten se firma menetti hyvän pitkäaikaisen työntekijän, ja niin tuo on jotenkin johtajan näkökulmasta varmasti aivan kauheita jos se saa tietää siitä ikinä, mutta, mutta siinä, ei, siinä ei mun mielestä keskeistä ole se, että se firma olisi jotenkin ollut joku jäätävän transfobinen firma, vaan, vaan että se ihminen ei silloin ole ollut varma siitä, että miten häneen suhtaudutaan. Ja toi on, toi on ehkä semmoinen, mulla ei ole mitään vastausta, että mitä tälle tehdä, mutta, mutta esimerkiksi semmoiset niin kuin, yrityksen arvot seinällä tai nyt sanominen ääneen, että täällä kaikki, kaikki saa olla omia itseään, ei tarvitse olla kaapissa ja arvostamme sitä, että tutustumme toisiimme ja, ja suhtaudumme toisimme lähtökohtaisesti näiden asioiden mukaan, niin, niin se, semmoisia varmaan pystyy ihan hirveästi just jotkut, niin kuin, ketkä johtaa ihmisiä, ihmisiä organisaatioissa, niin pystyy vaikuttamaan ihan tosi paljon ja sitten sit esimerkiksi meillä, olen itse Jyväskylän yliopistosta, niin siellä, siellä on tosi hyvää johtamista mun mielestä siinä, että siellä on just tasa arvo ja katsotaan aina yhdessä oppilaskunnan kanssa, että ei ole, ei ole mitään, mitään semmoista, että rehtori ja johtoryhmä yksinään päättää kaikkien puolesta, vaan vaan yliopilaskunta ja kaikki, kaikki päivittää yhdessä säännöllisesti niin siinä kunnioitan tosi paljon meidän minkun niin yliopistoorganisaatiota. itse asiassa tuli noitten organisaatio ja niin <köhön> organisaatiorakenteiden lisäksi myös semmoinen että kuitenkin tosi iso osa on semmoisella kulttuurilla, vaikka työpaikkakulttuurilla, että mitä kaikki tekee, että jos että jos meidän yhteinen työpaikan juttu on vaikka heittää paljon ö, vitsejä, joihin liittyy vaikka, vaikka, mm, vaikka naisten dissaus, niin että ne on meidän semmoinen yhteinen hauska kahvihuonejuttu, niin todennäköisesti joillain sillä työpaikalla työskentelevistä naisista menee resursseja siihen työaikana, että niitä ahdistaa ne vitsit. Et se, sit se, jotenkin se ilmapiiri ja semmonen, niin kun, no, no jotenkin myös sellaisia asioita, mistä ei pysty sopimaan, että tätä saat sanoa tai tätä et saa sanoa, vaan, vaan semmoista, niin sen tiedostamista, että mikä on, mikä on tässä tilanteessa niin tilannetajuusta ja mikä on jotenkin vähän, vähän mautonta.
1: No, mitä sit sellainen argumentti, jota olen huomannut myös jonkin verran käytettävän, joka on siis se, että, että, että joku sanoi, niin kuin, että miksi te aina puutte seksistä ja seksuaalisuudesta ja muusta ja niin kuin, miksi tämä täytyy aina nostaa esiin, koska mä tautin, he, tota, esimerkin vain niin omasta nuoruudesta, mä sanoin jo, siis mä olen 50 mä sanoin jo, että tulin ihan koulusta, missä kuitenkaan niin kuin tällainen ei ollut näkymissä. Mä olin opiskeluinen ohella akateemisessa kirjakaupassa töissä ja, ja, ja siellä oli useampikin hommoja, siellä oli, tota, he lettään nyt 8- 80 luvun vaihdetta, ihan 90-luvun alkua. Ja sitten se oli vain yksi tota, nainen, joka sanoi, asemassa oleva nainen, joka sanoi sitten, että, että hyväksyn täysin homot ja niin hyväksyn, hyväksyn nämä... Niin olen, olen tässä liberaali, mutta pitääkö se aina tuoda esiin? Tämä oli siellä työpaikka ruokalassa ja mä olin sinä pöydässä ja kun tämä oli lähtenyt tämä nainen, siinä olivat nämä niin kun pahelliset hommat, jotka että niin kun et ne voi ymmärtää, että ne itse näyttää koko ajan niin lastensa kuvia ja kertoo matkoista ja muusta, eli, eli siis se niin kun heteroseksuaalisuus, joka siellä oli sitten niin kuin läsnä, itse asiassa ihmiset tuosta jatkuvasti eteen, mutta sitä ei huomata tuolla tavalla. Onko tämä tämä argumentti, että miksi te tuotte aina niin Esiin no,
0: Joo, on, mm, on seksuaalisuudesta, kun puhutaan niin, puhutaan, niin se on tosi hyvä pointti. Jos sä oot oppe vaikka töissä, joku, joku sanoo, että moi, moi mä oon Jaska ja, Jaska ja mulla on toi vaimo Marjatta, joka sanoo, että jotain. Niin, niin silloin se tuot heteroseksuaalisuutta esiin. Sä niin kun, sä, ilmoitat sun heteroseksuaalisuuden koko työporukalle siinä. Ja sitten jos sä että moi on askaja, ja mulla on toi mun aviomies Pertsa, jonka kanssa tehtiin tasan sama asiaa, niin sit, siitä sa, saattaa tulla semmoinen uu, oliko pakko sanoa tuo ääneen. Mm. Tai niin kuin, tuoda esiin erikseen sitä sun homoseksuaalisuutta. Se siinä, se, se, on, se on tosi jännä, mutta ehkä just tommosen niin kuin, voinko sanoa, kenen kanssa seurustelen työpaikallani, siis voinko sanoa työpaikallani, kenen kanssa seurustelen, niin, niin semmoinen jotenkin havainnollistaa sitä, että itse asiassa me ollaan jumissa vieläkin siinä, että kun me puhutaan seksuaalisuudesta tai kun me puhutaan ylipäänsä sukupuolesta, mikä on, mikä on niin kuin jotenkin sen alla oleva niin paljon laajempi asia, niin silloin me kuvitellaan, että meidän pitää käydä puhumaan seksistä. Et jos joku, joku mies sanoo, että se seurustelee miehen kanssa tai joku nainen sanoo, että se seurustelee naisen kanssa, niin, niin eihän me nyt Herra Jumala tarvitse vaan siitä, että mitä ne siellä omassa makuuhuoneessaan tekee. Että on itse törmännyt välillä just opettajien kanssa, kanssa siinä, että jos mulla tulee joku oppilas kaapista, niin pitääkö mun keskustella sen kanssa seksistä? Tai saanko mä sanoa, <köhö> sanoa jos ne käy puhumaan, puhumaan seksistä kauhean avoimesti luokassa, että please älkää puhuko täällä. Et kyllä, kyllä niin kuin siinä jotenkin riippumatta, mikä, mikä sukupuolen tai seksuaalisuuden moninaisuus tai mitä tahansa, niin kyllä <köhö> siinä jotenkin pätee sama, samat säännöt kaikille, että Mi- kuin yksityisistä asioista puhutaan tai pitää saada olla rajat siinä, että kuin paljon vaikka toisten ihmisten seksielämästä puhuu. <tuh> Mutta kun me puhutaan vaikka sukupuoli-identiteetistä, <tuh> niin siitä on hyvin, hyvin pitkä matka siihen, että m- miksi ihmeessä me puhutaan seksistä, koska ei näin liity nyt toisiinsa.
1: Onko tuosta pitänyt ohjeistusta opettajille, mitään sen, <tuh> tai mitään sen kaltaista?
0: Mä, mä en itse Mä en itse asiassa tiedä, riippuu varmaan, varmaan tuossakin ei tilanne niin semmoinen Että et kyllähän siis var, varmasti niin kuin moni opettaja, jos huomaa, että okei, että noilla nuorilla nyt on semmoinen juttu, että noitten pitäisi saada puhua jonkun aikuisen kanssa, niin sitten sit voi vaikka vinkata sellainen lähettä terkkarille juttelemaan tai, tai että nyt se tarvitsee niin tukea, Mut, mutta ei siitä, se on varmaan aika niin kuin
1: Uh, Miten sitten sellainen vielä, kun uh, kirjan alaotsikossa on tämä kohtaaminen, kuinka korta moninaisuus ja tavallaan se, käytyy tässä käyty vähän niin lääketiedettä läpi, toisaalta opettajia, työelämää, niin tuota, tuota, um, sun kirjassa on myös sellaisia esimerkkejä, mitä on taas olla sitten käydä parturissa terveydenhoitajalla, siis kaikkia tällaisia niin käytännön juttuja, eroaksi ne, tai totta kai ne eroaa, mutta minkälaisia kokemuksia ne on?
0: Ehkä siinä... Siinä näkyy se, että niillä ihmisillä, jotka kuuluvat jokin sukupuolivähemmistöön, niin on, on aina vähemmistöstressi. Eli semmoinen vakituinen, vakituinen stressitila, joka vie aina ärsyttävän semmoisen pienen määrän resursseja kaikesta sosiaalisesta elämästä. Mikä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän mihin tahansa, niin mietit sitä, että mun pitää miettiä erikseen, että miten toi ammattilainen muhun suhtautuu niin se, sen määrä vaihtelee eri ihmisille ja eri ihmiset handlaa sitä eri tavoin, tavo, tavoin mutta, mutta, mutta se vaikuttaa esimerkiksi mm, esimerkiksi, siis ihmiset, joissa niin vertaistukiryhmässä, saattaa kysellä, että hei, tietääkö joku semmoisen hierojan, kenelle kehtaa mennä. Että kun mä san, sanon, sanon, että mä oon ostaneet, mulla ei ole välttämättä samanlainen keho kuin, kuin muilla naisilla niin, että se ei ole sille ammattilaiselle, että mä pystyn rentoutumaan sen hierojan käsissä. Niin, niin tuommoiset on tosi tärkeitä. Saati sitten, jos joku etsii et, niin jotain, jotain terapeuttia vaikka, vaikka tai jotain, jotain, jotain just kampaajaa. kuvittele vaikka, miten, miten millaisessa millaisessa asemassa emotionaalisesti joku tyyppi se, on, jos se on vaikka vastikään korjannut sukupuolensa miestä naiseksi ja löytää jonkun semmoisen kampaajan, kuka tekee sellainen just oikealla tavalla naisellisen tukan sille. Niin sehän voi olla ihan, ihan niin kuin maailman ihanin asia. Ja että siinä on maailman paras asiakassuhde ja sitten se kehuu sitä kaikille. Mutta sitten se jännitys, että <tina assets crimeisuolta asíne> Keneltä mä nyt kehtaan mennä kysyä, että sä mulle tämän tukan, niin sitten se jännityskohta voi olla aika rankka.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian maisteri ja tietokirjailija Susi Nousiainen. Me puhutaan sukupuolista ja sukupuolten moninaisuudesta, niiden kohtaamisesta. Mä En halua nostaa kauhean negatiivisia teemoja esiin, mutta yhden mä ottaisin tärkeänä esiin, koska tuossa, no olisikohan siitä nyt jotain reilut viisi vuotta, alle kymmenen vuotta, kun Yhdysvalloissa oli siis, nousi aika kohu siis siitä, että kuinka paljon sukupuolivähemmistö nuoret teki itsemurhia. Ne luvut oli moninkertaisia ja normaali, normaali väestö, mikä termi sun. <lotsimus> Mutta niin kuin, aa, ne ne luvut oli kuitenkin niin moninkertaisia ja alkoi kampanja, it gets better, niin kuin, että asiat vielä muuttuu paremmaksi tässä jämme. Se ymmärtääkseni oli jollakin lailla myös tota, figuroi Suomessa. Onko nämä tilastot edelleen yhtä karua <lotsimus> luettavaa?
0: Mä en, mä en tiedä, onko ne yhtä... yhtä karua kuin puolella, mut mutta ne on olemassa. Ja siis, ja siis siitähän, siitähän esimerkiksi on tutkimusta, että kun, kun transnuorta kutsutaan sillä nimellä, niin millä se haluaa, että sitä kutsutaan, niin sen itsemurhariski vähenee. Ja me ei puhuta niin kuin, niin kuin mistään, että vähän masentaa tai vähän on univaikeuksia, vaan niin Et se on, se on Jotenkin siinä vaiheessa, siinä vaiheessa, jos itse olisi vaikka rehtori ja mietin, että jaksanko tehdä sen, että pyydän, että soitan johonkin Vilma-IT-tukeen ja hoidan sille oikean nimen sinne, niin, niin se on aivan jotenkin kohtuuttoman iso asia. Joo, kyllä se, kyllä se, kyllä se riski, riski niin kuin kaikkeen psyykkiseen sairastumiseen on, on aivan, tosi iso verrattuna valtaväestöön, ja se on, se on huolestuttavaa. Mutta toisaalta mä kyllä, mä kyllä koen, että me eletään, eletään jotenkin semmoista suuren toivon aikaa, että me ollaan alettu tajuta, tajuta, että jos ihminen vaikka elää kaapissa koko elämänsä, niin että siihen, siihen menee valtava määrä resursseja. Että se on, se on niin käytännössä niin näkymätön lapsi koko elämänsä, että me ollaan tajuttu se, ja sitten me ollaan alettu päästä ehkä yli siitä, mikä oli vielä, että kun me, me käsitys transsukupuolisesta on joku niin Rocky Horror Picture Show, niin nykyään me ymmärretään, että et me, et meillä on niin kuin normaaleja ihmisiä, jotka elää normaalia elämää. Ja okei, niistä on tämä juttu, että sitä on aiemmin luultu niinku eri sukupuolen edustajaksi ja sitten sillä on ollut jotain lääketieteellisiä hoitoja. että me ollaan niinku, ollaan Alettu nähdä, nähdä, että on tavalliset ihmiset kyse. Ja just kuulla, kuulla jotenkin tavallisten ihmisten tarinoita, ja vaikka just vanhojen ihmisten tarinoita ja nuorten ihmisten tarinoita. Että ei ole semmoinen, että tämä, tämä on joku nuorisotrendi nyt. Että nuo u- u- sanat, mitkä on niin vakiintuneet suomen kieleen nyt viime vuosina, niin okei, ne voi olla nuorisotrendi, mutta että tämä ilmiö kokonaisuudessaan ei ole.
1: No Tuosta ilmiöstä vielä, että siis muotikrendi tai jotain tällaisia, mutta antaako väärän kuvan? en mä todellakaan pyydä sua tuomitsemaan tai mitään siis sinne päinkään, että tämä ei ole sillä, sillä tavalla johdatteleva kysymys, mutta jossakin pride kulkuessa, jossakin ravintoloissa, jotka on vapaamielisiä, niin silloin sukupuolta saattaa kar- kar- karnevalisoida. Eli tuollainen drag-kulttuuri ja niin kuin hyvin näkyvä homma, tai jotkut euroviisut, jotkut tämänkaltaiset juhlatapahtumat, tässä kuuluu tämä karnevalisointi ikään kuin mukaan. Ää, luulitko että se saa liian suuren huomion, vai onko ihan okei okay, tuollaisena ilmiönä, että se ei häiritse?
0: Se on sellainen asia, että eri, eri alakulttuurit on ihmisille eri, eri tavalla tärkeitä. Et, et jotenkin ehkä se, että et me ollaan varmasti siirtymässä siihen, että me nähdään, että kaikki sateenkaarivähemmistöt, eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, ei, ei ole sama kuin Pride-kulkueen jotkut värikkäät glittertakit tai, tai joku semmoinen kuvasto, vaan, vaan siellä, on, siellä on jo joitain heppuja, mutta, mutta se ei. Se ei ole mikään, se on yksi uhla se ei ole mikään, niin kuin, että tällaisia nämä ihmiset aina ovat, eikä läheskään kaikki tietenkään osallistu mihinkään tuollaisiin. Sitä mä itse mietin, nyt mä, nyt mä vaikka mä oon koko ajan sellainen, että sukupuoli on eri asia kuin seksuaalisuus ja emme saa koittaa näitä, mutta nyt huomaan, että on taas puumaan seksuaalisuudesta, koska mä... Mä kelasin, kelasin tota vähän samaa, samaa asiaa silloin, silloin, kun tuli tää, tämän kylän homopoika-bloggaajan bloggaajan se uusi kirja, kirja mikä oli mun mielestä tosi niinku tervetullut. Siinä kuvattiin homo, homokulttuuria, nimenomaan niinku miesten, miesten homokulttuuria sellaisena nykyaikaisena. Ja se on ehkä semmonen, semmonen mistä moni niinku muunkin lukiossa... Aikanaan ollut, ihminen olisi hyötynyt, jos se olisi siinä vaiheessa ollut olemassa siellä kirjastossa niin kuin, niin kuin muiden, muiden, muiden nuoruuteen ja identiteettiin liittyviin kirjojen seassa. Mutta sitten sit esimerkiksi sen kulttuurin osa, osa on, on ollut historian takia semmonen, että, että siihen on liittynyt tietty yliseksualisoiminen yli ja semmonen semmoinen, että homoseksuaalisuus liittyy pelkästään nimenomaan just, just siihen, että tässä on kyse vain seksistä. Ja sitten se, se voi taas lisätä semmoista asennoitumista vaikka siihen, että miten ihmiset suhtautuu siihen, että naispari hankkii lapsia lahjosoluilla. Tai, tai vaikka miespari haluaa adoptoida lapsen siihen, että koska nämä ihmiset nyt on samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa, niin... Niin eikö ne ole vaan tuommoisia just jotain Pride-veikkoja tai tuommoisia jotain Tom of Finland-heppuja varmaan arjessakin jossain nahkaasuissa siellä juovat aamukahviaan. Ja, ja sitten se, sit se jotenkin mä haluaisin, en mä tiedä mitä mä olen sanomassa, mä ehkä haluaisin, että toi niin kun erottelisi sellainen, että on näitä, näitä niin kun eri alakulttuureita ja sitten on olemassa ihmisiä ja sitten on olemassa vähemmistöihmisiä. Jo, joista jotkut on joissain alakulttuureissa, jotkut ei. Ja, et, ja et, jos on joku vähemmistökategoria, niin kuin vaikka, vaikka joku satengarikategoria, niin se sisältää keskenään ihan erilaisen määrän ihmisiä. Et siinä vaiheessa, jos sä tulet puhumaan jotain, että trans, transyhteisö sanoo tai sateenkariyhteisö sanoo, niin siitä herää kysymys, että kenestä niin oikeasti puhut. Et ei mitään, mitään, vaikka transyhteisöä oikeasti ole olemassa.
1: Täällä on tänään siis vierannut filosofian maisterin ja tietokirjailija Susi Nousiainen. Me puhutaan sukupuolista ja niiden moninaisuudesta ja kuinka niitä kohdata. Se kir- kirjassa myös, että ilman lokerointia emme kykenisi saamaan aikaan mitään, koska koko me kuluisi yhä uudelleen ja uudelleen tapahtuvaan arviointiin. Mä ymmärrän pointin. pointtin. Tuota, tuota, mä otan henkilökohtaisen esimerkin tästä näin tv sarja Billions, jossa oli tuota, tuota, ää, muusukupuolinen henkilö, ja siinä sitten oli, tota, siinä TV-sarjassa oli ollut kysymys siitä, siis esivies, vaan kysyin, että mitä persoonallisuuspronomineja haluat susta käyttää, ja tota, mun on pakko myöntää että kun mä katsoin sitä sarjaa, ja se oli ollut semmoinen muutama jakson siinä, tämä henkilö, sitten mä olin, että olikohan toi ennen niin kuin mies ja sitten nainen, vai ensin nainen, sitten mies, mä niin aikaa tähän, ja sitten yhtäkkiä mä olin, että mitä ihmettömän vatvon tässä, että niin kuin, no ei se juttu, niin. Joo. Joo.
0: Joo, eikö se ole ärsyttävää? Sitten sit tulee se, että tavallaan käy ärsyttämään, jos ei tietota. Ja sit, sit voi tulla se, niin että hetkinen, että niin et vaikuttaako tämä niin jotenkin suuresti siihen, että miten mä vaikka kohtelen tätä ihmistä. Sitten joutuu mie- miettimään sitä, että mitä väliä. Niin Toinen on, toi on ehkä kiinnostava siihen, että et jos sä et ole varma, että onko tuo tyyppi nyt niin kun tyttö vai poika. Ja ja sitten se käy häiritsemään, niin sitten voi kääntyäkin miettimään sitä, että okei, että miten se vaikuttaa siihen, että miten mä vaikka puhun sille. Että sitten pitää miettiä erikseen. Toi oli tosi jännää kyllä. No,
1: kun kirjan kun ala- kirjan alaotsikkona on, kuinka kohdata moninaisuus, että tämä tulee siis kouluelämässä ja, ja, ja t- 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 terveydenhoidossa ja, ja, ja terapiassa, vaikka mistä tällaisissa asioissa, niin onko sulla joku tuollainen juttu, joka en mä tiedä, sanotaan vaikka niin unelma paremmasta maamasta, jokin siis sellainen, ää, niin tota, onko se huono kohta tällä hetkellä, työelämä, terveydenhoito tai joku, joka voitaisiin parantua, samaan aikaan, että niin antaa ihmisten olla, mitä on, ja sitten toisaalta kuitenkin olla niin kun sensitiivinen sille, miten ihmiset sanoo, ja niin luokitella ja olla luokittelematta samaan aikaan. Joo, mä
0: melkein, melkein sanoisin, että toi antaa ihmisten olla, mitä on, tai kyllähän minä kaikki hyväksyn, niin se ei saisi tarkoittaa sitä, että että älkää please, puhuko itsestänne. (tys) Tai se ei saisi saisi olla semmoinen semmoinen fraasi, jolla oikeasti sanotaan, että no niin kiitos riittää, voitteko nyt olla sanomatta tuota enää uudestaan, että olette transsukupuolisia tai muunsukupuolisia. Se se olisi mun mielestä tärkeä tärkeä asia, jolloin meidän on mahdollista kehittyä kohti sitä todellista (tys) toisten ihmisten kunnioittamista. Mä en tiedä, tiedä miten, miten, mutta mä haluaisin jotenkin nähdä semmoista, semmoista kehitystä yhteiskunnassa, että, että ihmiset oppis mystisesti jotenkin puhumaan, puhumaan vaikeista asioista niin, niin että, että kaikilla pysyy perusturva sen ajan. Just, just jos, me, jos me puhutaan sukupuolen moninaisuudesta, niin me... Mennään väistämättä epämukavuusalueelle sen kanssa. Siinä, siinä on niin isoa, isoa semmoista häpeätaakkaa ja semmoista ylisukupolvista taakkaa, että siinä väistämättä tulee, tulee semmoinen, että nyt, nyt mä niin astun alueelle, jossa mun pitää puhua tästä. Mä tunnen mun kehossa, että alkaa jännittää. Mitä jos mä loukkaan tuota? Mitä, mitä jos mä käytän jotain vääriä sanoja? Mitä jos se suuttuu? Ja sitten tulee tuommoinen niin varuillaan olo ja tuommoinen Häpeä, joka ei välttämättä olisi mun omaa, koska minähän olen nykyaikainen ja kaikki hyväksyvä ihminen, että ei tämä häpäin niin kuulu mulle edes, vaan se on, se on jotain sellaista historian painolastia, mikä on jostain, jostain ihan, ihan niin kuin toisten ihmisten tai toisen yhteiskunnan ajan häpeä. Tuo kaikki tuommoinen pitäisi pystyä käsittelemään sellainen, että meillä olisi kuitenkin turvallista puhua, puhua että että vaikka ollaan epämukavuusalueella olevissa asioissa, niin niistä, niistä on pakko puhua erikseen, kunnes, kunnes ne ei enää ole niin semmoista epämukavuutta aiheuttavaa.
1: Suuret kiitos että keskustelusta, Susi Nousiainen. Oli ilo.
0: Kiitos.